0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous nous retrouvons pour une catéchèse sur famille Amaurice Laetitia, donc sur ce document du pape François, la joie de l'amour, et nous sommes arrivés au terme de ce parcours que j'espère avoir été riche pour vous et en particulier pour les couples et les familles. Et aujourd'hui, nous sommes donc au numéro 321, le titre c'est « Intention, consolation et encouragement ». Et je vous propose comme prière une méditation de Saint Jean-Paul II, celle qui conclut un autre, une autre exhortation apostolique qui a été très présent aussi dans toute cette exhortation apostolique du pape François Familiaris Consortio, donc les tâches de la famille chrétienne dans le monde d'aujourd'hui. C'est aussi la conclusion de cette exhortation, c'est une prière à la Sainte Famille. Et je vous proposerai de terminer aussi eh bien, cette catéchèse par la prière aussi de du pape François, toujours aussi à la Sainte Famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. En elle, la famille de Nazareth, par un mystérieux dessein de Dieu, le Fils de Dieu a vécu caché durant de longues années. Elle est donc le prototype et l'exemple de toutes les familles chrétiennes. Regardons cette famille « Unique au monde. Elle qui a vécu de façon anonyme et silencieuse dans un petit bourg de Palestine. Elle qui a été éprouvée par la pauvreté, par la persécution, par l'exil. Elle qui a glorifié Dieu d'une manière incomparablement élevée et pure. Elle ne manquera pas d'assister les familles chrétiennes et même toutes les familles du monde dans la fidélité à leurs devoirs quotidiens dans la façon de supporter les inquiétudes et les tribulations de la vie dans l'ouverture généreuse aux besoins des autres, dans l'accomplissement joyeux du plan de Dieu sur elle. que saint Joseph homme juste travailleur infatigable gardien absolument intègre de ce qui lui avait été confié garde ses familles les protège les éclaire toujours que la Vierge Marie qui est mère de l'église soit également la mère de l'église domestique que grâce à son aide maternelle toute famille chrétienne puisse devenir vraiment une petite église dans laquelle se reflète et revive le mystère de l'Église du Christ. Elle qui est la servante du Seigneur, qu'elle soit l'exemple de l'accueil humble et généreux de la volonté de Dieu. Elle qui fut la mère douloureuse, au pied de la croix, qu'elle soit là pour alléger les souffrances et essuyer les larmes de ceux qui sont affligés par les difficultés de leur famille. Et que le Christ Seigneur, roi de l'univers, roi des familles, soit présent comme à Cana, dans tout foyer chrétien, pour lui communiquer lumière, joie, sérénité, force, en ce jour solennel consacré à sa royauté. C'est le moment où le pape a signé ce document. « Je lui demande que toute famille sache apporter généreusement sa contribution originale à l'avènement de son règne dans le monde. Règne de vie et de vérité, de grâce et de sainteté, de justice, d'amour et de paix, vers lequel l'histoire est en marche. À lui, à Marie, à Joseph, je confie toute famille. Entre leurs mains et dans leur cœur, je dépose cette exhortation, qu'ils vous la remettent eux-mêmes. Et il s'adresse en conclusion à tous les frères et pères et fils, qu'ils trouvent vos cœurs à la lumière, que l'Évangile rayonne sur chaque famille. Voilà pour cette prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Parfois, dans une prière de conclusion d'une exhortation, celle-ci « Familiaris consortio », nous avons peut-être comme un condensé, un résumé de l'essentiel de ce qu'un pape a voulu transmettre à l'Église. Et donc, prenez le temps de méditer aussi ce passage, donc c'est le numéro, c'est la toute conclusion « donc de l'exhortation apostolique Familiaris Consortio, le numéro 86, et encore la conclusion. Mais poursuivons maintenant aussi avec le pape François, et qui va justement plusieurs fois faire référence dans sa conclusion elle-même à ce document de Saint Jean-Paul II. J'aimerais souligner deux choses. D'abord, Saint Jean-Paul II, maintenant nous savons qu'il est au ciel, et donc il intercède aussi pour nous. Il doit sans aucun doute aussi, porter plus spécialement aussi le travail apostolique qu'il a vécu au service de l'Église pendant tant d'années, avec tant de courage et de fidélité, et par conséquent, nous aider aussi à accueillir ses instructions, ses indications sur la famille. Et puis, je dirais aussi, dans cette prière à la Sainte Famille, c'est une objection que j'avais entendue une fois, pour la fête justement de la Sainte Famille, en disant « mais le modèle est tellement élevé, que finalement, il est absolument décourageant pour nous comme famille lorsqu'on avance avec tant de difficultés. Et si vous avez fait attention, le pape Saint Jean-Paul II mentionne justement les difficultés de la famille de Nazareth, donc de Jésus, Marie et Joseph, avec justement leurs leurs problèmes, on pourrait dire très concrets dans leur vie quotidienne. Et c'est important de prendre conscience que justement la famille de Nazareth n'est pas loin de nos préoccupations et de nos difficultés. Leur réponse, c'est vrai, a été une réponse de sainteté, une réponse de plénitude d'amour. Et c'est dans ce, cet appel à la plénitude de l'amour que nous avons aussi à demander l'intercession de Marie, de Joseph, et la puissance d'amour de Jésus sauveur pour nos couples, pour les couples et pour les familles, pour nos familles. Le pape François donc poursuit ainsi. Les époux chrétiens sont l'un pour l'autre, pour leurs enfants, et les autres membres de, la de leur famille, les coopérateurs de la grâce et les témoins de la foi. Et le pape François ici fait référence au Concile Vatican II dans le document sur l'apostolat des laïcs au numéro 11. Je vous en dis... Deux extraits de ce numéro 11, qui me semble être comme un fondement. Et on voit que le pape aussi fait référence, comme les papes qui l'ont précédé, donc, euh, au Concile Vatican II. C'est un passage justement sur la famille. Le Créateur a fait de la communauté conjugale l'origine et le fondement de la société humaine. Par sa grâce, il en a fait aussi un mystère d'une grande portée dans le Christ et dans l'Église. Aussi, l'apostolat des époux et des familles a-t-il un une singulière importance pour l'Église comme pour la société civile. Les époux chrétiens sont l'un pour l'autre, pour leurs enfants, et les autres membres de leur famille les coopérateurs de la grâce et les témoins de la foi. C'était le passage cité par le pape François. Ils sont les premiers à transmettre la foi à leurs enfants et à en être auprès d'eux, les éducateurs. Ils les forment par la parole et l'exemple à une vie chrétienne et apostolique. Ils les aident avec sagesse dans le choix de leur vocation et favorisent de leur mieux une vocation sacrée s'ils la découvrent en eux. Je ferai de nouveau cette réflexion. L'éducation doit vraiment être au service de la vocation, non pas à imposer la vocation de papa et maman aux enfants, mais d'avoir justement cette joie de pouvoir éveiller l'action de l'Esprit-Saint dans le cœur des enfants pour qu'ils puissent découvrir l'appel de Dieu et donner une réponse généreuse, y compris, comme le dit aussi le Concile, dans les vocations consacrées à la vie religieuse et au sacerdoce. Ce numéro 11 se poursuit un peu plus loin ainsi. « Cette mission d'être la cellule première et vitale de la société, la famille elle-même l'a reçue de Dieu. Elle la remplira si par la piété de ses membres et la prière faite à Dieu en commun, elle se présente comme un sanctuaire de l'Église à la maison. Si toute la famille s'insère dans le culte liturgique de l'Église, si enfin elle pratique une hospitalité active et devient promotrice de la justice et de bons services à l'égard de tous les frères qui sont dans le besoin. Parmi les diverses œuvres d'apostolat familial, citons en particulier « Adopter des enfants abandonnés, accueillir aimablement les étrangers, aider à la bonne marche des écoles », Conseiller et aider les adolescents, aider les fiancés à se mieux préparer au mariage, donner son concours au catéchisme, soutenir époux et famille dans leurs difficultés matérielles ou morales, procurer aux vieillards non seulement l'indispensable, mais les justes fruits du progrès économique. Vous voyez que le Concile Vatican II est aussi assez concret et peut donner des pistes pour l'apostolat des familles. Et il est important, justement, que nous y soyons attentifs. Je poursuis avec le pape François. Dieu les appelle, donc les familles, à procréer et à protéger les époux, donc. C'est pourquoi la famille est depuis toujours l'hôpital le plus proche. Ça, c'est des belles formules aussi du pape François, l'hôpital le plus proche. « Prenons soin les uns des autres, soutenons-nous et encourageons-nous les uns les autres et vivons tout cela comme faisant partie de notre spiritualité familiale. » La vie en couple est une participation à l'œuvre féconde de Dieu et chacun est pour l'autre une provocation permanente de l'esprit. De nouveau, la présence de l'Esprit-Saint au sein du couple et de la famille sera essentielle. Et en effet, la spiritualité n'est pas, si elle n'est pas, écoute de l'action de l'Esprit-Saint dans le cœur. L'amour de Dieu trouve une expression significative dans l'alliance nuptiale réalisée entre l'homme et la femme. Donc on voit de nouveau cette proximité entre l'alliance et le mot testament, tant pour l'Ancien que le Nouveau Testament, eh bien est le signe de l'alliance entre Dieu et les hommes, et l'union de l'homme et de la femme sont une expression privilégiée justement de cette alliance. Et comme Jésus est venu établir une alliance définitive, éternelle, c'est la raison pour laquelle l'alliance matrimoniale est fidèle jusqu'à la mort. Ainsi... Les deux sont entre eux reflets de l'amour divin qui console par la parole, le regard, l'aide, la caresse par l'étreinte. On voit justement cette proximité aimante des époux est le signe justement de cette même proximité encore bien plus mystérieuse de Dieu à notre égard. Comme saint Augustin pouvait le dire, Dieu est plus intime à moi-même que moi-même. Voilà pourquoi Vouloir fonder une famille, c'est se décider à faire partie du rêve de Dieu, choisir de rêver avec lui, vouloir construire avec lui, se joindre à lui dans cette épopée de la construction d'un monde où personne ne se sentira seul. Je vous propose une petite pause musicale et je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à appeler au 021 313 43 90. Ça peut être une question, ça peut être un témoignage justement en lien avec la spiritualité du couple et de la famille. Voilà, chers auditeurs et auditrices de Radio Mariah, nous poursuivons notre catéchèse sur cette conclusion de l'exhortation apostolique avec comme thème attention, consolation et encouragement. Vraiment que nous puissions trouver un encouragement dans les paroles du pape François. « Toute la vie de la famille est un mené miséricordieux, chacun avec soin, peint et écrit, dans la vie de l'autre, notre lettre, c'est vous. Une lettre écrite en nos cœurs, écrite non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. C'est la deuxième lettre au Corinthiens, le chapitre 3, versets 2 et 3. De nouveau, c'est une belle manière d'intégrer cette parole de Dieu, que chacun est comme une lettre écrite à l'intérieur du cœur et celui qui écrit, c'est un, aussi un des, un des symboles de l'Esprit-Saint, le doigt de Dieu qui écrit, qui écrit finalement l'histoire sacrée pour chaque être humain, c'est l'Esprit-Saint. Chacun est un pécheur d'hommes, c'est Luc 5, 10, qui au nom de Jésus jette les filets, c'est le même passage, dans le « Les autres, ou un laboureur qui travaille cette terre fraîche que sont ses proches en stimulant le meilleur en eux. La fécondité matrimoniale implique de promouvoir, car aimer un être, c'est attendre de lui quelque chose d'indéfinissable, d'imprévisible. C'est en même temps lui donner en quelque façon le moyen de répondre à cette attente. » Il s'agit d'un culte à Dieu parce que c'est lui qui a semé de nombreuses bonnes choses dans les autres et en espérant que nous les fassions grandir. Ici, le pape multiplie les images et les images finalement de l'Esprit Saint qui agit, qui cultive, qui nous aide à jeter les filets dans le cœur des autres pour récolter en quelque sorte les poissons et les mettre dans la barque de l'église. C'est toute une intention que nous avons à nous porter, bien sûr, les uns aux autres, dans les communautés paroissiales, religieuses, mais d'une manière toute spéciale, ici, à l'intérieur des familles. C'est prendre soin les uns des autres et faire en sorte que nous donnions toute notre mesure, toute la vocation. Et on sait que Saint Jean-Paul II avait vraiment le désir, de, par exemple, de canoniser un couple. Et il l'a fait entre autres les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, on voit pas mal dans cette famille eh bien, de, de personnes qui ont été canonisées. Et donc, les parents, mais aussi, bien sûr, les enfants. Et donc, chercher vraiment dans les familles à faire de chacun des membres un saint, une sainte, c'est vraiment aussi notre vocation familiale. Et c'est pourquoi la Sainte Famille, qui avaient une sainteté toute spéciale, est vraiment le modèle. Sans se décourager, même si on aura des quantités de chutes, eh bien aussi que chacun ait le soin de chercher à relever l'autre, et donc d'attendre de l'autre aussi la mesure pleine qu'il est capable de donner, et non pas de chercher à l'enfermer dans ses failles, dans ses chutes, mais à l'aider, à le stimuler, à se relever et à continuer finalement la route. C'est une profonde expérience spirituelle de contempler chaque proche avec les yeux de Dieu et de reconnaître le Christ en lui. <coughs> Cela demande une disponibilité gratuite qui permet de valoriser sa dignité. C'est de nouveau l'évangile Jésus lui-même qui nous invite à nous aimer les uns les autres d'une manière gratuite, comme lui nous a aimés d'une manière gratuite, sans chercher vraiment d'intérêt. Vous vous souvenez peut-être quand il recommande de ne pas inviter ses proches, les membres de sa famille, ses amis, mais ceux qui sont loin, ceux qui, les pauvres, qui n'auront rien à nous redonner. Ce n'est pas qu'il veut nous décourager d'inviter justement les membres de notre famille, ou justement d'inviter des personnes où nous avons une relation d'amitié, mais il veut nous apprendre que quand nous faisons toute invitation, tout geste, nous le fassions avec cette gratuité de l'amour de Dieu à l'égard de l'autre. Et c'est particulièrement nécessaire au sein d'une famille. On peut être pleinement présent à l'autre si l'on se donne sans justification, en oubliant tout, tout ce qu'il y a autour de soi. Ainsi, l'être aimé mérite toute l'attention. Jésus était un modèle, car lorsqu'une personne s'approchait pour parler avec lui, il arrêtait son regard, il regardait avec amour. Le pape fait référence à Marc 10, 21, c'est le jeune homme riche qui avait des aspirations, qui vient vers Jésus, qui est probablement Saint-Marc lui-même. Et le Jésus accueille sa demande. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle Il lui dit, suis les commandements, je le fais depuis ma jeunesse, que me manque-t-il Et on nous dit que Jésus s'est mis à l'aimer d'une manière toute spéciale et lui dit, ce qui te manque, c'est de vendre tout ce que tu as, de le, de le donner aux pauvres. Et de me suivre. Et il est parti tout triste. Mais très probablement que c'est le même Saint Marc qu'on retrouve au moment de l'agonie à Gethsémanie et qui part tout nu, laissant son drap entre les mains des soldats et qui, au moment où Jésus lui-même est entièrement humilié, le suit aussi lui-même humilié dans sa nudité et donc qui a fini par donner une réponse. Jésus patientera, attendra qu'il donne cette réponse. C'est le sens, justement, de ce regard qui relève, qui est ce regard d'amour, qui descend jusque dans les profondeurs du cœur. Et combien c'est réconfortant lorsque quelqu'un nous regarde avec ce même regard de Jésus. Ce n'est possible que si Jésus nous donne son propre esprit saint dans le cœur pour regarder notre prochain, notre voisin le membre de notre famille, dans ce même regard. Le pape va donner encore un autre exemple. Personne ne se sentait négligé en présence de Jésus puisque ses paroles et ses gestes étaient l'expression de cette question. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» C'est toujours dans le même chapitre 10 de Saint-Marc au verset 51. Cette fois-ci, c'est la rencontre à Jéricho entre Jésus et Bartimée, le fils de Timée, cet aveugle qui mendiait. Tout d'abord, il crie « Fils de ta David, pitié de moi !» Et on cherche à le faire taire. Et il insiste. Il ne se décourage pas face aux récriminations, aux rabrouements qu'on lui impose, et il continue d'appeler, et Jésus est attentif, Jésus le fait venir, il vient, il le rencontre, et c'est là que Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» et qu'il dit « Seigneur, que je vois ?» Et le Seigneur lui dit « Eh bien qu'il en soit fait selon ta foi, » et il retrouve la vue, et il retrouve la vue pour regarder le regard de Jésus. Et donc, de nouveau, au sein de nos familles, au sein des membres de notre famille, Apprenons ce même regard et apprenons justement à savoir ce que l'autre vraiment veut. Non pas pour donner crédit à tous ses caprices, mais pour discerner en profondeur quels sont justement les vrais besoins spirituels de cette personne pour qu'elle puisse grandir dans la sainteté. Cela est vécu dans la vie quotidienne de la famille. Là, nous nous souvenons que cette personne vivant avec nous mérite tout, puisqu'elle possède une dignité infinie parce qu'elle est l'objet de l'amour immense du Père. Ainsi jaillit la tendresse capable de susciter en l'autre la joie de se sentir aimé. Elle s'exprime en particulier en se tournant avec attention et délicatesse vers l'autre dans ses limites spécialement quand elles apparaissent de façon évidente. Et donc ici, de nouveau, nous voyons le climat de la miséricorde. Lorsque même les failles, les faiblesses, les misères, même le péché apparaît, eh bien, n'enfermons pas l'autre dans son péché. Il est pécheur, mais aimons le pécheur. N'aimons pas, bien sûr, le péché, mais invitons-le à reprendre le chemin de l'espérance et c'est une attitude essentielle au sein de la famille, que l'autre comprenne véritablement qu'il est aimé de Dieu et qu'il comprenne qu'il conserve cette dignité que le pape qualifie d'infini puisque nous sommes faits pour l'infini nous sommes faits pour Dieu et que nous avons tous une âme immortelle pour cela et le pape fait encore à travers cette parole référence à Familiaris Consortio de Saint Jean-Paul II au numéro 44 et je vous propose de lire un tout petit bout de ce numéro 44 pour nous aider à comprendre justement ce rôle social de l'Église, de la famille et donc d'avoir justement ce lien. Pardon, ce sera juste le, le paragraphe suivant où je reprendrai ça. Donc je vous propose une petite pause musicale maintenant et justement d'invoquer l'Esprit-Saint, qui est un esprit consolateur, qui sait s'adapter à chacun pour relever le cœur. C'est un chant, justement, qui reprend les paroles du Veni Sancte Spiritus, qui est cette grande séquence du jour de la Pentecôte, Demandons à l'Esprit-Saint d'envahir vraiment le cœur de nos familles, des membres de nos familles et des grandes familles que sont nos communautés paroissiales et d'églises, les diocèses et toute l'église. Thank you.
1: Et du
2: Seigneur embrasse. Ce conflit en toi, donne tous tes dons sacrés.
0: Voilà, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria. Donc, je rappelle que nous sommes dans une catéchèse l'année dernière sur Amoris Laetitia, sur la spiritualité matrimoniale et familiale. Je vous rappelle que vous pouvez intervenir. Ça serait heureux justement qu'on ait des témoignages aussi de familles, de couples qui cherchent, avec les hauts et les bas, eh bien, à vivre cette spiritualité en appelant 021 313 43. Donc j'arrive au numéro 324, donc l'avant-dernier numéro. Sous l'impulsion de l'esprit, le cercle familial non seulement accueille la vie en la procréant dans son propre sein, mais il s'ouvre, sort de soi pour répandre son bien sur d'autres, pour les protéger et chercher leur bonheur. Cette ouverture se révèle surtout dans l'hospitalité, encouragée par la parole de Dieu d'une manière suggestive. C'est la lettre aux Hébreux, au chapitre 13, le verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car c'est grâce à elle que quelques-uns, à leur insu, hébergèrent des anges. Et ça fait référence au texte de l'accueil aux chaînes de Mambré d'Abraham qui avait accueillit ces trois personnages présentés comme des anges entre autres dans l'icône dans de Roublef mais qui peuvent aussi être discernés comme les trois personnes divines et quand on vit l'hospitalité, quand on a cette disponibilité intérieure pour accueillir fraternellement un étranger, quelqu'un d'autre eh bien nous faisons aussi l'expérience d'accueillir réellement le Seigneur et on voit du reste de la même manière avec le texte de la visitation. Quand Marie arrive chez sa cousine Elisabeth, qui l'accueille avec son mari Zacharie, elle accueille véritablement Dieu lui-même, puisque Jésus est Dieu fait homme. Et donc, si nous cultivons ce sens de l'accueil et de l'hospitalité, eh bien, nous sommes aussi dans cette réceptivité au mystère de l'accueil divin. J'aimerais du reste mentionner l'exemple, le, c'est vrai que ce n'est pas tout le monde tout, tout pauvre qui est ainsi, mais Saint-Benoît-Joseph-Labre, que j'aime beaucoup, qui était un pauvre mendiant, mais d'une grande sainteté, qui a été accueilli plusieurs fois, et souvent la vie des personnes, on se souvient en Italie, il avait, il avait été accueilli par un couple, et le couple, justement, qui l'accueille, tout d'un coup avait des difficultés, lui confie des difficultés financières, des, des, des graves problèmes économiques. Et puis, il dit avec simplicité qu'il allait porter cela dans sa prière. Et quelques temps après, tous les problèmes financiers du couple se résolvent et ils ont vraiment fait le lien avec l'accueil de ce pauvre. Et quand il est revenu, ils ont dit qu'il pouvait rester chez eux comme il l'entendait. Saint-Benoît-Joseph-Lavre était passé aussi dans la famille du curé d'Ars, du futur curé d'Ars. Et, eh bien, ils ont aussi senti par sa présence, eh bien, qu'il y avait comme une visite de Dieu. Et quelque temps après, au sein de cette famille, va naître un des grands saints aussi de l'histoire de l'Église avec Saint-Jean-Marie Vianney. Donc, on voit l'accueil d'un pauvre qui plus est ici, un saint. Eh bien, peut vraiment être une visite de Dieu et qui encourage. J'aimerais justement souligner cet aspect que l'Esprit-Saint n'enferme pas la famille sur elle-même, mais loue vraiment à cet accueil au plus démunis et cette ouverture justement à l'autre, même dans les, les responsabilités, on peut dire, politiques. Et dans ce sens-là, eh bien, J'aimerais vous lire un extrait de nouveau du numéro 44 de Familiaris Consortio de Saint-Jean-Paul II qui montre justement cet appel et cette responsabilité des familles. Et vous verrez, par rapport à la chose politique, c'est quelque chose aussi d'assez fort. Il faut à cet égard souligner l'importance toujours plus grande que revêt dans notre société l'hospitalité sous toutes ses formes en tenant simplement ouverte la porte de sa maison et mieux encore de son cœur aux besoins de nos frères ou en allant jusqu'à s'engager concrètement pour assurer à chaque famille le logement dont elle a besoin comme milieu naturel qui la protège et la fait grandir. Et par-dessus tout, la famille chrétienne est appelée à écouter. « La recommandation de l'apôtre, soyez avides de donner l'hospitalité, et donc à pratiquer, à la suite du Christ et avec sa charité, l'accueil de nos frères démunis. Quiconque donnera à boire à l'un de ses petits, rien qu'un verre d'eau fraîche, en tant qu'il est un disciple en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. » Chers auditeurs, si je vous avais dit ceci, si je vous avais lu ce, ce passage, je pense que vous aurez plutôt imaginé que c'était un texte du pape François. Or, c'est saint Jean-Paul II, et j'aimerais souligner finalement cette communion entre les papes. J'ai déjà eu l'occasion de le dire sur le thème de l'espérance, mais ici on voit cette attention aux plus démunis eh bien, était présent aussi dans le cœur de saint Jean-Paul II, comme il est présent au cœur du pape François. Le deuxième passage, toujours dans ce numéro 44 de Familiaris Consortio, mentionne l'importance de l'engagement, pourrait dire, en politique des familles. Et aussi le risque si les familles ne s'engagent pas dans la politique. Le rôle social de la famille est appelé à s'exprimer aussi sous forme d'intervention politique. Ce sont les familles qui, en premier lieu, doivent faire en sorte que les lois et les institutions de l'État non seulement s'abstiennent de blesser les droits et les devoirs de la famille, mais encore les soutiennent et les protègent positivement. Il faut à cet égard que les familles aient une conscience toujours plus vive d'être les protagonistes de ce qu'on appelle « la politique familiale et qu'elles assument la responsabilité de transformer la société dans le cas contraire. Elles seront les premières victimes des maux qu'elles se sont contentées de constater avec indifférence. Et donc on voit ici de nouveau l'importance de l'engagement des familles. Ce n'est pas d'abord les évêques ou les prêtres qui doivent s'engager en politique. C'est un apostolat des laïcs et c'est un apostolat des familles pour le service des familles. Et on se rend compte combien c'est important à l'heure actuelle d'avoir ce type d'engagement dans une société qui souvent, par rapport à la famille, n'a plus tout à fait les bons points de repère. Je poursuis maintenant avec le pape François. « Lorsque la famille accueille et va vers les autres », surtout vers les pauvres et les abandonnés. Elle est symbole, témoignage, participation de la maternité de l'Église. L'amour social, reflet de la Trinité, est en réalité ce qui unifie le sens spirituel de la famille et sa mission extérieure car elle rend présent le chérygme avec toutes ses exigences communautaire. La famille vit sa spiritualité en étant en même temps une église domestique et une cellule vitale pour transformer le monde. Référence de nouveau comme tout au début de cette exhortation à la Trinité qui est communion de trois personnes en un seul Dieu et la famille est aussi une communion de personnes. Et la Trinité est créatrice et donc apporte au monde. Et d'une certaine manière, la famille, plus elle est solidement dans la communion fraternelle entre époux et entre parents et enfants, eh bien, plus elle aura justement aussi un impact dans la société. J'arrive maintenant au dernier paragraphe et qui se conclura par une prière à la Sainte Famille. Ce sera notre conclusion générale. Et le pape va justement aider la famille à avoir aussi cette référence, on pourrait dire, à ce qui nous attend au-delà de cette vie terrestre, dans le royaume de Dieu. Et donc avec la dimension même de la résurrection finale. Les paroles du maître. Le pape fait référence à Matthieu 22, 30. C'était le cas où on lui mettait un cas d'école en disant euh, Une femme a eu sept maris, ils sont tous morts sans lui laisser d'enfant, de qui sera-t-elle la femme Et Jésus va dire Vous n'y comprenez rien. Et au royaume, elle posa la question au royaume des cieux, à après la mort, de qui sera-t-elle l'épouse Et Jésus dit Eh bien, ce sera différent. Dans la résurrection, ce sera différent. Mais il y a une résurrection. Et donc, le pape dit « Les paroles du Maître et celles de Saint Paul, là c'est 1 Corinthiens 7, 29, 31, qui est justement aussi sur un appel au détachement, d'aimer avec détachement, ce qui ne veut pas dire avec indifférence. Et on peut dire que le détachement, c'est d'abord un attachement à Dieu. Et plus on est attaché à Dieu, plus on aimera avec droiture, profondeur, pureté d'intention son conjoint ou ses enfants ou les enfants, leurs parents. » Le pape fait référence justement à cette attitude en disant « le temps est court et, et la figure de ce monde passe ». Et donc, voyez à quelle altitude vous devez vivre finalement votre vocation. « Donc Sur le mariage sont insérées donc, ces paroles et ce n'est pas un hasard dans l'ultime et définitive dimension de notre existence ». Donc cette dimension du royaume définitif, de la résurrection finale et de la vie éternelle pleinement épanouie dans le paradis, que nous avons besoin de revaloriser. Donc le pape dit, n'oubliez pas cette référence. Nous ne sommes pas faits pour rester enfermés sur la terre. Nous avons à construire le royaume sur la terre, dans nos actes concrets, mais nous sommes faits pour plus grand que la terre. Nous sommes faits pour Dieu, c'est cela le paradis, la Trinité. Ainsi les mariages pourront reconnaître le sens du chemin qu'ils parcourent. En effet, comme nous l'avons rappelé plusieurs fois dans cette exhortation, aucune famille n'est une réalité céleste et constituée une fois pour toutes, mais la famille exige une maturation progressive de sa capacité d'aimer. Et donc, sur la terre, nous ne sommes pas encore comme au ciel. Et donc, on doit reconnaître ses limites. Mais on doit essayer d'y tendre en sachant justement accepter aussi ses limites de la terre. Il y a un appel constant qui vient de la communion pleine de la Trinité, de la merveilleuse union entre le Christ et son Église, de cette communauté si belle qu'est la famille de Nazareth et de la fraternité sans tâche qui existe entre les saints du ciel. » Voilà, ici nous avons tout d'un coup la Trinité, le mystère de l'incarnation rédemptrice, l'union du Christ avec l'Église, l'Église du ciel, d'abord la Sainte Famille, et puis en même temps tous les saints du ciel. Et si nous sommes unis à tous les saints du ciel, nous sommes toujours dans la majorité parce que nous avons d'abord trois personnes de poids particulier que sont les trois personnes divines, et je me souviens d'une expression que j'ai entendue de la bouche même du futur Benoît XVI, le cardinal Joseph Ratzinger, qui disait, Souvenez-vous que si vous êtes dans la vérité, c'est la vérité de l'amour, vous êtes toujours dans la majorité, c'est cette immense communion des saints qui s'offre aussi à nous. Et en outre, contempler la plénitude que nous n'avons pas encore atteinte nous permet de relativiser le parcours historique. Que nous faisons en tant que famille pour cesser d'exiger des relations interpersonnelles une perfection une pureté d'intention et une cohérence que nous ne pourrons trouver que dans le royaume définitif contempler l'idéal final du royaume de dieu du ciel c'est aussi reconnaître que c'est au ciel que nous aurons cette dimension qui s'y bat nous n'avons pas cette même dimension. Vouloir de l'autre une telle perfection, eh bien, c'est risquer justement la rupture. C'est risquer l'éclatement aussi de la famille. Accepter humblement nos propres limites, les limites des autres, c'est nous ouvrir aussi à une véritable communion. L'humilité s'ouvre à la communion. Si on nous risquons d'exiger de, de, tellement de l'autre, voire de nous-mêmes, il peut y avoir une teinte d'orgueil qui... Cet orgueil sera plutôt une division que finalement un ferment d'unité. De même, cela nous empêche de juger durant, durement ceux qui vivent dans des conditions de grande fragilité. On sent derrière émerger le chapitre 8 que je vous ai largement commenter sur l'accompagnement, le discernement et l'attitude à avoir à l'égard justement de tant de situations familiales fragiles, difficiles, mais de les porter aussi dans un cœur plein d'amour qui est ce même cœur que Jésus veut manifester à travers ses disciples. Tous nous sommes appelés à maintenir vive la tension vers un au-delà de nous-mêmes et de nos limites et chaque famille doit vivre dans cette stimulation constante. Vous voyez de nouveau, à la fois la reconnaissance simple de nos limites, en même temps de ne pas nous enfermer dans ces limites, de continuer justement un chemin qui permet de progresser et de tendre toujours à la perfection de la charité, qui est la perfection de la sainteté. Et le pape conclut avec, en arrière-fond, on pourrait dire déjà comme une annonce du chemin synodal, Cheminons, famille, continuons à marcher. Ce qui nous est promis est toujours plus. Ne désespérons pas à cause de nos limites, mais ne renonçons pas non plus à chercher la plénitude d'amour et de communion qui nous a été promise. Eh bien oui, chers auditeurs et auditrices, ayons justement ce cœur suffisamment large pour nous dire, nous allons continuer notre route, nous allons continuer d'avancer. Même si nous tombons sur cette route, nous demanderons au Seigneur de nous relever. Nous demanderons à nos frères de nous aider à nous relever. Et donc de pouvoir vivre ce chemin en gardant ce désir, cette recherche de la plénitude, de l'amour et de la communion qui nous est promise. Communion à Dieu, communion entre nous, communion dans l'Église, communion dans les familles. Et c'est cette demande que je vais exprimé aussi par cette prière finale du pape François, en demandant justement pour nous tous, pour toutes nos familles, pour chacun et chacune d'entre vous, eh bien, que la Sainte Famille puisse nous guider sur ce chemin. Jésus, Marie et Joseph, en vous, nous contemplons la splendeur de l'amour vrai. En toute confiance, nous nous adressons à vous, Sainte famille de Nazareth fais aussi de nos familles un lieu de communion et un cénacle de prière d'authentiques écoles de l'Évangile et de petites églises domestiques. Sainte famille de Nazareth, que plus jamais il n'y ait dans les familles des scènes de violence, d'isolement et de division que celui qui a été blessé ou scandalisé soit bientôt consolé et guéri. Sainte famille de Nazareth, fais prendre conscience à tous du caractère sacré et inviolable de la famille, de sa beauté dans le projet de Dieu. Jésus, Marie et Joseph, écoutez, exaucez notre prière. Amen.